0: Welkom bij deze podcast van de dijkwerkers werken door, aangeboden namens het hoogwaterbeschermingsprogramma. Deze keer hebben we het over kabels en leidingen, dat vaak gedoe geeft in dijkversterkingsprojecten. Dankzij het werk van de projectoverstijgende verkenning kabels en leidingen neemt dat gedoe hopelijk snel af. Nisa Noor Mohammed legt ons straks uit hoe. We bellen eerst met Jannes van Hoven, omgevingsmanager bij de versterking van de Lekdijk van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. <tied> Welkom, Jannes. Jannes, uh, vertel eens, wat heeft de POV, kabels en leidingen... tot nu toe betekend voor het project Sterke Lekdijk?
1: Nou, meerdere dingen, maar ik noem er graag twee. Ik vind in ieder geval, wij merken in de praktijk... dat het soms wel twee verschillende werelden lijken. Dijkversterkingen en netbeheerders. En ik vind het heel goed dat ze die twee hebben geprobeerd te overbruggen. En ze hebben dat onder andere gedaan met een project Samen Sterk Beginnen. En dat heeft een heel goed stappenplan opgeleverd. En zo hebben we vanaf het begin contact gelegd met de netbeheerders. En niet alleen hebben we zo een goede inventarisatie kunnen maken. Dus wat voor netten liggen er nou precies? Hebben we het echt over hetzelfde? Maar we hebben ook contacten gelegd met het management, eigenlijk voordat er zogezegd stront aan de knikker is. Een tweede is, we, hebben, we zijn gaan werken met een categorie cruciale leidingen. Dat gebeurt in de praktijk eigenlijk heel weinig. Dat zijn dusdanig ingewikkelde of grote leidingen, dat die een enorme impact op je project kunnen hebben. Door deze vanaf de start te onderzoeken, stelt dat in de, ons in staat eigenlijk om in een heel vroege fase dat risico al te kunnen beperken. Bijvoorbeeld dat je tijdig kan ontdekken dat je eromheen kunt werken.
0: Ja, en, en niet hoeft te verleggen bijvoorbeeld. Dat scheelt toch uh, enorm, kan ik me voorstellen.
1: Dat kan enorm veel geld schelen.
0: Ja. Hoe verliep dat eerste contact met die netbeheerders?
1: Nou, dat levert eigenlijk meteen al winst op. Dat was hartstikke interessant. Want naast, naast Goodwill, mensen waarderen het dat je ze eigenlijk meteen betrekt. Dat je ze erkent in hun belang. Hebben we meteen ook elkaars lange termijn wensen kunnen delen. En als een voorbeeld, die kwam, kwam bijvoorbeeld uit dat het ministerie van Defensie... die een kerosineleiding onder onze dijk heeft liggen... die gaf aan dat ze op langere termijn die leiding eigenlijk wel wilden verleggen. Alleen om zo'n leiding te verleggen ben je vaak jaren bezig. Misschien wel tot vijf jaar, omdat je soms aan navo afspraken vastzit. Dus dat wil je zo snel mogelijk weten. Dus als je pas een jaar voordat de uitvoering begint elkaar een keertje opzoekt, ja, dan ben je natuurlijk veel te laat.
0: Ja, en heb je vervolgens vertraging in je project. Precies. En wat Precies. hebben jullie nog meer geleerd van de POV kabels en leidingen? Nou,
1: bijvoorbeeld het belang van het analyseren van netwerken en het gebruik van uh, GIS. Het ligt misschien een beetje voor de hand, um, maar het is niet zo vanzelfsprekend. Dus, uh, bij de start van ons project hebben we een heel grondige inventarisatie uh, gemaakt. En het voordeel was dat we zo aan de voorkant voldoende tijd hadden uh, en ruimte om dingen nader te onderzoeken. Klopt het beeld eigenlijk wel dat we hebben. En dus we ontdekten dat eigenlijk lang niet iedereen zijn administratie goed op orde heeft. Uh, en de goede informatie kan aanleveren om bijvoorbeeld berekeningen op uit te kunnen voeren.
0: Ja, en die grondige inventarisatie die was van alle aanwezige netten in de dijk.
1: Precies, ja, ja precies.
0: Ja, en is het druk in de, de Lekdijk?
1: Ja, heel veel. Uh, er zijn uh, misschien wel tientallen netwerken die in ons gebied. Tientallen verschillende partijen waar we mee te maken hebben. Dus ook dat is handig om aan de voorkant uh, dat gewoon goed in beeld uh, te brengen.
0: Ja. Heb je nog een ander voorbeeld van hoe jullie slim met kabels en leidingen zijn omgegaan?
1: Ja, we hebben deze zomer ons dijkversterkingsproject gegund aan drie verschillende aannemerscombinaties. En dat hebben we in een bijzonder soort contract gedaan, innovatiepartnerschap. We zijn eigenlijk nog in de verkenningsfase van onze dijkversterking. En heel bijzonder daarin was dat de netbeheerders hebben toegestaan dat de verlegging gebeurt door de innovatiepartners. En volgens mij is dat nog niet eerder op zo'n manier gedaan. Dus normaal eh, zorgt de aannemer van de dijkverstekking wel voor de coördinatie, maar wordt de verlegging eigenlijk door de netbeheerder zelf gedaan. En wij kiezen ervoor om eh, zowel het coördineren als het verleggen door de aannemer van de dijkverstekking te doen. We denken dat we daarmee de risico's in een hele vroege fase kunnen, kunnen beperken.
0: Ja, precies.
1: En het, het, het voordeel hiervan is ook dat je door dit meteen vanaf het begin te doen, dat je ook in het vervolg een uh, soepelere afstemming hebt en een lager risico daarmee. Dus je kunt uh, bijvoorbeeld afspreken hoe om te gaan met bijkomende of met tegenvallende uh, kosten. En dat creëert ook een sfeer van openheid en vertrouwen. Nou, we, we horen ook terug dat dat erg wordt gewaardeerd.
0: Mooi. En de POV houdt eind dit jaar uh, op. En wat zou er wat jou betreft nog moeten gebeuren met kabels en leidingen? Of zijn we echt klaar?
1: Naar mijn beeld heeft de PVV het onderwerp echt veel beter op de kaart gezet. Maar ik vind dat we moeten proberen om het ook op de kaart te houden. En dat gaat niet vanzelf. En het tweede, een beetje aansluitend wat ik net zei, is het ook belangrijk voor alle netbeheerders om een dossier op orde te hebben. Wat is de wandekte, certificaten, van coating, et cetera. Uh, nu is er vaak veel te weinig informatie voorhanden, moet je dat gaan uitzoeken. En volgens mij valt daar ook nog veel geld op te verdienen. Maar het belangrijkste is dat je de twee werelden blijft verbinden. Zo zoek elkaar op.
0: Jan, je noemt, het is belangrijk voor netbeheerders om je dossier op orde te hebben. Um, wat, wat bedoel je daar precies mee? Moeten de keringbeheerders hun dossier beter op orde hebben?
1: Uh, ja, soms ook. Uh, als waterschappen hebben wij ook een aantal leidingen of netten die soms onder de dijk doorgaan, uh, dus persriol of persleidingen of uh, soms uh, duikers. Uh, ja, en in de praktijk uh, constateren we dat wij soms ons eigen huiswerk ook niet altijd goed op orde hebben. Uh, ja, dus dat geldt ook voor ons als uh,
0: ja, ja. En we moeten de geleerde lessen van de POV vooral niet uh, vergeten. Hè? Hoe kunnen we daar nou voor zorgen?
1: Nou, ik vind het al heel goed dat uh, de POV een symposium organiseert uh, aan het eind van het jaar. Dus het komt alle, zou ik vooral zeggen. Uh, maar ik vind ook het stappenplan dat ze uh, hebben ontwikkeld, vind ik al een heel sterk. Volgens mij borg je al veel dingen in je dijksterkingsproces.
0: Mooi, dus kunnen we al heel veel voordelen boeken daarmee met het werk van de POV. Dank Jannes voor dit boeiende gesprek en heel veel succes met je werk aan de Lekdijk.
1: Dankjewel. Dankjewel.
0: We bellen met Nisa noor Mohammed. Zij is de leading lady van de projectoverstijgende verkenning kabels en leidingen. De afgelopen drie jaar heeft zij zich maximaal ingespannen om het belang van kabels en leidingen in een dijk op de kaart te krijgen. Bij de keringbeheerders en de netbeheerders. Dus beheerders van kabels en leidingen. Want wat moet je doen als een leiding knapt in een dijk? Nisa vertelt over het veiligheidsraamwerk kabels en leidingen. Dat door de POV, dit samenwerkingsverband, is gebruikt in de praktijk en verder door is ontwikkeld. Nisa, kan jij de luisteraars uitleggen waarom er een speciale projectoverstijgende verkenning nodig was voor specifiek kabels en leidingen? Ja, dat wil ik zeker vertellen. Kabels en leidingen
2: bij dijkversterkingen geven
0: altijd een hoop gedoe. Want ze liggen voor de
2: dijkbeheerder vaak in de weg. Het verleggen ervan is ingewikkeld en duur. En er is ook nog een complexiteit dat er een nieuwe norm is gekomen voor de primaire waterkeringen. Tot voor kort wisten we ook niet goed hoe we aan de veiligheid van die dijk daadwerkelijk moesten rekenen. Bijvoorbeeld als er een waterleiding of een gasleiding ligt. Er was simpelweg geen rekenmethode voor. Nou, verder, een heel belangrijk iets wat ontbrak, is dat er weinig verbinding was tussen de werelden van de keringbeheerders en de netbeheerders. En de netbeheerders, daarmee bedoelen wij de beheerders van gasleidingen, dataverkeer, waterleiding, elektra... En ze hebben wel allebei een maatschappelijke functie. Kortom, de samenwerking tussen keringen en netbeheerders is pas in de afgelopen 50 jaar tot ontwikkeling gekomen. Ze stonden jaren geleden, hebben het echt over 50 jaar geleden, met hun vuisten bij, bijna bij wijze van spreken tegenover elkaar. Het was echt niet optimaal. Ieder zat op zijn eigen eiland. Terwijl het veilig inpassen van een bestaande leiding bij een dijkversterking een van de toprisico's was en nog steeds is bij het hoogwaterbeschermingsprogramma. Als voorbeeld, wanneer er een gasleiding ligt in een dijk die versterkt moet worden... kost dat de gasunie minimaal twee jaar aan voorbereiding om die gasleiding te kunnen verleggen. Dat heeft ook te maken met hun maatschappelijke functie om levering te blijven verzekeren. Nou, wat doet nou de POV kabels en leidingen? Wij bieden oplossingen samen met de, de beide werelden... Om ervoor te zorgen dat de leidingen wel veilig ingepast kunnen worden. Zonder al te veel geld en frustratie. En de manier waarop we werken is vraaggestuurd. Dus de behoefte uit de praktijk is leidend voor wat we doen.
0: En de oplossingen zijn dan een voorbeeld voor andere situaties die erop lijken. Nou zijn jullie zo'n drie jaar geleden geloof ik opgericht. Hè? De project Overstijgende Verkenning. Um, wat was nou jullie doel? Bij oprichting, wat wilden jullie bereiken? Ja, het belangrijkste wat we eigenlijk wilden
2: bereiken was dat die twee werelden, die elkaar dus eigenlijk niet goed kennen en vinden, dat we die met elkaar zouden verbinden. En dat is eigenlijk een middel, maar omdat het zo belangrijk was om die werelden eerst eens bij elkaar te krijgen, om samen de oplossingen te vinden, hebben wij dat tot doel verheffend. Dus een belangrijk doel was het verbinden van die werelden. Twee andere belangrijke doelen waren dat wij ervoor wilden zorgen dat de veiligheidsrisico's en de uitvoeringsrisico's zoveel mogelijk zouden worden geminimaliseerd in een dijkverzerkingsproject. En heb je een voorbeeld waarbij dit goed is gelukt? Nou, we hebben een paar voorbeelden en onze eerste succesje, nou het was misschien wel een groot succes, dat was op een dijk op Zeeburger Eiland dan lag een dijk met een waterleiding die er parallel in lag. Dus zeg maar evenwijdig aan de dijk lag er een waterleiding. Die dijk moest worden versterkt. Volgens de huidige rekenregels en voorschriften zou dat nooit kunnen. Want dan had je een dure damwandconstructie nodig om het ook veilig te krijgen. Nou, wij hebben toen laten zien met een nieuwe rekenmethode... samen met de partijen, Waternet was hier de beheerder van die waterleiding hebben we aangetoond dat die leiding wel veilig in die dijk kon blijven liggen. En vervolgens konden we daarmee circa 3 miljoen euro voor de uitvoering besparen. Dat was ons eerste grote succes, waarmee we aantoonbaar maakten. Kijk, die methode werkt. De beide partijen staan erachter. Een vervolgproject is geweest, een hele andere situatie. Ook een waterleiding, maar die kruiste de dijk. Dat was in het dijkversterkingsproject Gort en Waardenburg met een waterleiding van Dunea. Daar was het wat ingewikkelder, want het was een bestaande leiding die moest worden ingepast. Bij, bij de Zebrugge-eiland was het een nieuwe leiding die zou worden, worden aangelegd. En die kruisende waterleiding, die konden we ook aantoonbaar veilig maken. Nou, een derde voorbeeld van een weer een andere situatie, nog ingewikkelder, dat was een kruisende gasleiding. En dat was in een dijktraject Wolver -de Sprok. En de gasleiding was uiteraard van de Gasunie. Nou, al deze situaties hebben ons geleerd dat het kan met een nieuwe rekenmethode en dat het ook kan met overeenstemming
0: van beide beheerders. Zowel de
2: leidingbeheerder als de tijdbeheerder. Je noemde
0: net ook al het veiligheidsraamwerk dat de POV kabels en leidingen heeft ontwikkeld. Kan je uitleggen wat dat inhoudt?
2: Dat is, als ik het heel simpel zeg, is dat een manier om te kunnen rekenen aan een faalkans van een waterkering. En waarom een faalkans? Dat heeft iets te maken met die nieuwe norm. Omdat wij een nieuwe norm hebben sinds 2017... moet je uitrekenen wat de faalkans van een waterkering is... om zodoende te kunnen aantonen of de dijk veilig is of niet. Het lastige was dat we tot nu toe niet goed konden rekenen... aan een leiding die dan dat falen van die waterkering veroorzaakt. Dus een leiding lekt of knapt, gaat kapot... en dan gebeurt er iets... En hoe je daaraan moet rekenen, wat is dan de kans dat die leiding knapt of faalt? Hoe reken je dan uit wat als gevolg daarvan de faalkans van de waterkering is? Ofwel, hoe kun je aantonen dat de waterkering dan veilig is? Nou, dat hadden wij tot nu toe nergens goed vastgelegd. En zeker bij die leidingkant, de kans op falen van een leiding... Dat is materie die nog in een heel erg pril stadium ligt. En wij hebben een aantal topexperts in Nederland bereid gevonden... om daarover met ons samen na te denken. En op basis van hun expertise uh, ons te helpen... om daar de goede inschattingen voor te doen. En het mooie is dat ook die leidingbeheerder... daar telkens mee akkoord is gegaan. Want dat is het belangrijke in deze systematiek. Wij vinden het belangrijk dat zowel de keringbeheerders... als de leidingbeheerders alle uitgangspunten onderschrijven. Dus het kunnen rekenen aan de veiligheid... maar ook het kunnen bepalen van welke getallen je dan nodig hebt... dat is nieuw.
0: En dat is, dat is pure winst, uh, begrijp ik?
2: Dat is absoluut pure winst, want dit konden we tot nu toe niet. En het is een mooie start ook voor vervolg in de toekomst... want wij hebben een aantal casussen doorgerekend... Ik noemde er net drie, maar totaal hebben we er vijf op deze manier doorgerekend. Maar dan gaan wij ook de leerervaringen uit opschrijven, zodat als wij
0: stoppen straks, in de toekomst anderen ermee verder kunnen. Ja. En jullie gaan dit jaar al ophouden te bestaan als POV. Hè? En jullie staan ook hierbij stil met een eindsymposium op 8 december. Dat zal geheel online plaats gaan vinden. Is de POV ook helemaal klaar nu? Nee, we zijn eigenlijk net gestart. Waar ik
2: bijzonder trots op ben en vers van de pers, we hebben ook nog een blijvende samenwerking kunnen realiseren tussen de keringbeheerders en de netbeheerders voor de toekomst. Dat was een van de moeilijkste klussen van dit project. Het is een strategische samenwerking met zes directeuren van beide werelden, van elke wereld drie. En ja, het is gelukt. Er zijn mensen opgestaan die willen graag het gedachtegoed vervolgen. En we hebben in de POV namelijk ontdekt dat juist op dat directeurenniveau, strategische niveau, de verbinding ontbrak. Een belangrijke reden waarom de werelden elkaar niet goed konden vinden. Nou, de borging van bovenaf is dus essentieel voor een goede samenwerking, eh, zodat het ook op de werkvloer kan worden gevoeld. Dus ik ben heel erg bij met deze samenwerking en kan met gerust hart, met heel, met gerust hart het project afronden en overdragen.
0: Ja, dat is uh, heel goed nieuws inderdaad. En als luisteraars willen deelnemen aan het online symposium op 8 december. Hoe kunnen ze zich aanmelden, Nisa?
2: Ja, het, het beste is denk ik om uh, mij op LinkedIn op te zoeken. Want op het moment dat die uitnodiging uit is, komt hij sowieso op LinkedIn. En uh, de mensen die, uh, die zich dan melden, die zetten wij op de uitnodigingslijst
0: prima. Dus als mensen zoeken op LinkedIn op Nisa Nur Mohammed, dan komen ze bij jou uit en uh, kunnen ze zich aanmelden voor het symposium. Zeker. Uh, Nisa, ik wil jou hartelijk danken voor dit gesprek en ik wens jou alvast een hele mooie afsluiting toe van de projectoverstijgende Verkenning Kabels en Leidingen op 8 december. Nou ja, ook hartelijk dank en uh, fijn dat ik hier even bij mocht zijn. Het sleutelwoord van deze podcast is samenwerken. De POV-kabels en leidingen heeft ervoor gezorgd dat de werelden van netbeheerders en keringbeheerders elkaar steeds beter vinden. Gebruik daarvoor vooral het opgeleverde stappenplan Samen Sterk Beginnen. En doe op 8 december mee met het online symposium. Wil je reageren? Praat dan mee via hashtag Dijkwerkerspodcast.